0: In una serata californiana del 2000 Reed Hastings, Mark Randolph e Barry McCarthy ricevettero la telefonata che aspettavano da mesi Dopo continue richieste la leadership di Blockbuster aveva deciso di incontrare i tre pilastri di Netflix per discutere di una possibile offerta A quel tempo Netflix non se la stava passando proprio bene dovete pensare che la crisi delle doccom e anche un business forse ancora troppo innovativo stavano colpendo le finanze e la crescita dell'azienda Così, dopo aver rifiutato l'offerta di Amazon Hastings e, e i due con lui partirono per l'incontro con lui, John Antioco, CEO di Blockbuster, in quell'incontro del mattino seguente a Dallas, in cui fu proposta l'acquisizione per 50 milioni di dollari dalla leadership di Netflix a quella di Blockbuster e l'unione delle forze dei due, secondo Randolph, Antioco a malapena trattenne le risate. Golia rifiutò senza indugi l'offerta di Davide Blockbuster per poco non rise in faccia a Netflix Non sapendo che però quello sarebbe stato Probabilmente il più grande errore della sua storia
1: Io sono Cristiano Lugarà Io sono Riccardo Bocca E questo è Merlino Il podcast in cui indaghiamo alle magie Che sono dietro i brand e le aziende che più hanno avuto successo Quali sono i motivi per cui alcuni ce l'hanno fatta e altri no? Quali sono i modelli di business che hanno più funzionato? Quali sono gli ingredienti magici che hanno fatto la fortuna di tanti brand? In questo podcast proviamo a raccontarvelo. Oggi parliamo di Netflix e di come ha per sempre cambiato il mondo dell'intrattenimento. Cominciamo!
0: Tutti utilizziamo Netflix o almeno quasi tutti, questo Chris ce lo dico nei dati, 4,6 milioni di abbonati soltanto in Italia, è un numero altissimo, grandissimo, forse sono più gli abbonati a Netflix che i vaccinati dello scorso anno e in realtà il dato sembra confermarsi anche a livello globale, Netflix ha avuto una crescita degli abbonati negli ultimi anni, soprattutto nella pandemia è stata forse una delle pochissime aziende insieme a tutti gli altri streaming che è cresciuta, ma nell'ultimo tempo ha avuto un forte calo e vi do una notizia che sicuramente avete sentito Netflix ha da poco deciso di inserire entro la fine del 2022 forse nell'inizio del 2023 anche un abbonamento con la pubblicità ad un prezzo più naturalmente più basso quindi netflix è un colosso è ormai non più il davide ma il golia del mondo dello streaming che però dovete sapere non ha sempre avuto questo successo e non l'ha avuto neanche quando ha utilizzato il modello di business che è un po il protagonista di oggi l'avrete capito l'abbonamento infatti netflix ha avuto un momento di crisi molto forte Nell'intro avete sicuramente sentito che Netflix aveva proposto a Blockbuster un'acquisizione. Questa acquisizione c'era stata perché il modello secondo cui le persone si abbonavano e potevano poi scegliere i film che volevano, ecco, non stava più reggendo, proprio da un punto di vista economico. Blockbuster aveva ormai l'occasione, Chris, su un piatto d'argento, ma poi non l'ha più sfruttata. E allora come ha inserito questo elemento di innovazione? Come ha deciso poi di passare ai contenuti in streaming?
1: Il protagonista di oggi è, come avete capito, l'abbonamento, un metodo di sottoscrizione che, diciamocelo, non è innovativo in assoluto nel mercato, ma Netflix l'ha sfruttato, creando un appeal, creando una una voglia negli utenti per poter guardare in maniera illimitata contenuti sulla loro piattaforma. L'abbonamento In questo periodo, in questi anni, è diventato un po' il cavallo di battaglia di molte aziende. Aziende sia digital, ma anche aziende che vendono prodotti prettamente fisici. È un modello che viene utilizzato ormai in molti, molti business. Vediamo un pochettino quali sono i i principali elementi che caratterizzano eh, l'abbonamento. Prima di tutto, l'abbonamento permette una ricorrente revenue per per l'azienda. Questo permette una valutazione più facile dell'azienda ed è molto ben visto anche da parte dei dei VC, dei venture capitalist. Chris, ma
0: se io voglio lanciare un business in abbonamento, per esempio c'è oggi Substack con le newsletter, eh, ci sono servizi come Canva, Adobe anche, ormai utilizza l'abbonamento non più i pacchetti acquisto singolo. Ecco, Cosa devo tenere proprio sotto vista, sotto a primo impatto che devo considerare? E soprattutto qual è quel fattore negativo, tra virgolette, quel parametro che un po' tutti temono. Che insomma, tutte le aziende guardano un po' intimorite, perché quel, quel diciamo che più è alto più significa che non è che stiamo andando tanto bene, giusto?
1: Esatto, esatto. Allora vediamo subito il primo parametro da tenere in considerazione che è lifetime value. Cos'è il lifetime value? È il valore che il singolo cliente porta nella sua vita come abbonato. Eh, Si calcola banalmente moltiplicando il numero dei mesi che il il cliente è rimasto per il valore mensile. Se facciamo un esempio di Netflix, eh, mediamente un cliente paga 10 euro al mese non sappiamo, noi, ovviamente, perché sono dati molto importanti e anche riservati. Ammettiamo che un cliente medio rimanga tre anni, saranno 36 mesi per 10 euro. Eh, sto tirando dei, ca- dei numeri assolutamente a caso per... Uh, magari per da
0: averli. <ride>
1: <ride> Sicuramente. E quindi il lifetime value è un elemento importantissimo da tenere in considerazione perché no, ci fa capire quanto vale un cliente nuovo e quindi ci possiamo anche permettere di dire quanto ci costa acquistare un cliente nuovo in base appunto a quanto il cliente porterà di valore. L'elemento negativo è il cosiddetto churn rate ovvero il tasso di abbandono da parte degli utenti più il churn è basso, è meglio è perché vuol dire che meno clienti vanno via. Quindi, la tua azienda, se il churn comincia ad alzarsi, ci vogliono delle azioni di, eh, di gestione della clientela, no? di, di gestione della CB, cosiddetta CB, ovvero la customer base. Queste azioni devono permettere un abbassamento del churn. Nel caso specifico di Netflix, fammi dire, in tutte le piattaforme di contenuti il valore principale che la, che la, che la, che la piattaforma eroga sono i contenuti stessi. Di conseguenza se il churn si aumenta vuol dire che i contenuti non sono percepiti di valore. Oppure c'è meno azione nel far trattenere i clienti sulla piattaforma stessa perché essere abbonato non è sufficiente. Bisogna permettere anche all'utente di di utilizzare la piattaforma, di essere informato su ciò che la piattaforma può portare. Non per niente Netflix, facendo l'esempio proprio recente del cartone animato Il Mostro dei Mari, ha fatto anche... Promozione fuori digital, quindi nella, nella vita reale a Milano, ha fatto un'installazione molto carina dove sono stati invitati degli influencer. Questo Netflix lo fa anche per altre, per altre serie. Questo permette di creare l'aspettativa anche sugli abbonati faccio come spiegazione, Ricky
0: mi, mi piace molto anche perché tu sei chiarissimo. Cioè io valuto anche, non so, se una persona è, è, diciamo non è tecnica, sente questa invece è proprio chiarissimo. Quindi, top script, uh, continuo sulla linea. Pensa ad esempio, Chris, che sempre a Milano Netflix per promuovere la nuova uscita di Stinger Things, che un po' tutti i magazine i critici hanno innalzato. Non si è capito il finale. Io non l'ho visto, eh, cioè non, non, non posso dirti su questo, però ha, eh, diciamo, promosso questa, l'uscita di questa nuova stagione di Stranger Things a, facendo tornare indietro nel tempo un po' a Milano, installando dei taxi, facendo girare delle persone che, i cosiddetti paninari, no? Un po' per riportare indietro negli anni 80. Ah, e Netflix è, è famosa per queste installazioni, anche in realtà altri brand, per esempio Burger King, se vogliamo rimanere sulla, sulla subscription anche altre aziende, la stessa Disney si sta un po' conformando, ecco, si sono un po' battute su questo. Netflix quindi ha fatto suo un modello che diciamo è sempre esistito ma che soltanto oggi si è allargato addirittura si è allargato ai prodotti fisici giusto Chris? Pensiamo per esempio a Gillette che ha lanciato il nuovo, i nuovi kit da barba poi c'è anche tutta l'operazione di marketing Bobo Vieri, Cioè insomma molto carina anche quella, poi se volete ne parliamo in un altro episodio, ma insomma l'abbonamento oggi si è evoluto ma qual è l'ultimo fattore? Come faccio io a capire soprattutto se un business è sostenibile? Cioè, io di quanti abbonati ho bisogno. Devo fare delle previsioni.
1: Giusto Chris? Assolutamente. Devo capire, devo avere i parametri che ci siamo detti prima, no? Perché sono dati essenziali per fare i calcoli. Dopodiché possiamo spingerci e capire quanti clienti abbiamo bisogno per sostenere il nostro business, in pratica eh, come raggiungere il nostro break even. Il break-even, o, o punto di pareggio in italiano, a volte utilizzo termini inglesi anche se si possono tranquillamente utilizzare qui quelli italiani, è il punto appunto, di pareggio dove i costi, in brevissima sintesi, dove i costi e i ricavi eh, appunto, entrano in, in pareggio, quindi gli uni vengono annullati dagli altri. Eh, sopra break-even avremo delle, degli utili per il calcolo preciso vanno, vanno considerati i costi fissi, i costi variabili, ma adesso non ci addentriamo eh, in un podcast in questa in queste in queste cose. Quindi riprendo il discorso di prima, eh, con questi dati noi possiamo capire, previsionare il nostro il nostro lavoro, il nostro la nostra strategia e possiamo anche capire, come avevamo accennato prima, al valore aziendale, ovvero se io ho abbonati e mi pagano 100 euro al mese è facile calcolare il fatturato è facile calcolare il valore dell'azienda è facile calcolare anche in base ai dati di CERN che abbiamo spiegato prima e anche all'incremento dei nuovi abbonati mese su mese o anno su anno capire come sta andando il mercato come sta dando l'azienda quanto potrà valere l'azienda questi sono elementi che mai come adesso sono estremamente importanti Chris però fermiamoci un attimo prima delle lezioni e vi spiegheremo che cos'è
0: dobbiamo fare il momento newsletter perché in realtà potete unirvi alla corte insieme a Merlino andandovi a scrivere la nostra newsletter la newsletter legata ad ogni puntata in cui che cosa vi lasciamo vi lanciamo dei consigli di lettura, dei consigli di link che sono legati a quello che avete ascoltato, quindi per esempio in questo caso sull'abbonamento su Netflix, ma non solo, perché potete anche scoprire come rendere magica tra virgolette la vostra attività, perché vi lasciamo tanti link, spunti, idee per cui potete migliorare il vostro business. Iscrivetevi, dovete semplicemente andare ad iscrivervi su merlinopodcast.com e troverete tutte le iscrizioni e tutti i link della nostra newsletter
1: ora proseguiamo con il podcast con le due lezioni di oggi io però andrei un pochettino in aiuto ai nostri ascoltatori Ricky cosa dici? Certo, certo, perché arriva. Siamo la, così in questa prima puntata spiega un
0: po' anche la struttura delle puntate. Noi ne approfittiamo di questo podcast. Alla fine di ogni puntata dove parleremo di un'azienda che prenderemo come caso, come esempio Netflix. E dopo aver spiegato il modello, e un po' anche averlo sviscerato nei punti fondamentali come i greggiamenti in maniera chiara, eh, Chris. Andiamo anche un po' a vedere delle lezioni, cioè quelle cose che almeno per me e per Chris, ci hanno un po' incuriosito, ci hanno colpito e che pensiamo possano essere più utili poi in generale per chi poi magari si sì, è interessato all'abbonamento però non è che gli interessa tanto tutta la parte più tecnica può prendere dalla fine della puntata comunque da questa parte della puntata anche delle lezioni in generale dal caso specifico. E ogni volta portiamo una lezione, una mia e una di Chris, e ve lo diciamo fin da subito, io e Chris non ci sentiamo su questa parte, quindi ogni lezione è inaspettata, a volte potranno essere cose totalmente diverse, a volte molto simili, ma abbiamo deciso consapevolmente questa cosa perché pensiamo sia anche bella. Chris, vuoi partire tu?
1: Ok, ok, quindi non ci siamo messi d'accordo. Ecco, la cosa secondo me troppo importante della, della, dell'abbonamento è calzarlo sulla propria attività quindi il suggerimento l'aiuto che voglio dare è avere un po' di creatività abbandonare i concetti un po' eh, soliti che vengono utilizzati nella vostra attività e pensare come posso implementare l'abbonamento nel mio business questo è un passaggio in determinati business non facile, lo so. Soprattutto non dovete dare al vostro cliente la possibilità di un'eventuale scelta. Cosa voglio dire? Io non posso andare su Netflix e comprare un film solo e lasciare perdere il resto. Pago l'abbonamento e ho tutto. Ecco, in questo modo l'abbonamento può funzionare. Tu paghi una cifra, una cifra studiata bene che mi dia l'impressione che ciò che pago è inferiore a tutto il valore che posso ricevere e implementarle quindi questo abbonamento nei propri servizi. Non pensate che sia soltanto per servizi digitali, ma va benissimo anche per servizi eh, fisici. Mi aspetto un giorno che un panificio mi permetta di fare l'abbonamento per ricevere il pane a casa. Questo io non l'ho mai visto se qualche e-commerce lo ha già fatto. Mi aspetto, le lamette da barba ormai sono di uso comune, ci sono abbonamenti di più aziende che fanno servizi di questo genere. Tra l'altro il fatto di dover utilizzare la lametta quasi quotidianamente, mi permette di stare sempre a contatto con l'azienda e quindi è difficile spegnere l'abbonamento. Il fatto di tenere sempre la merce in mano mi abitua a tenere l'azienda nelle mie mani e quindi di mantenere l'abbonamento attivo. Ricky, tocca a te!
0: Allora dopo questa lezione mi è, mi è un po' difficile però mi è piaciuto molto questa tua idea Chris anche perché pensa che mi hai fatto ricordare una cosa che un brand in America ora non so era una startup se è fallita perché sappiamo che le startup salgono e scendono però addirittura non c'ho le scarpe in abbonamento io mi ricordo che praticamente tu ordinavi cioè ti abbonavi ti arrivavano le scarpe a casa tu poi le dovevi restituire mi pare fossero scarpe da corsa e poi ti arrivava un nuovo paio a casa. Ora. Lì sono uh, d'accordo con, uh, con Chris, nel senso che dobbiamo capire come implementarla anche in maniera proprio strana. Secondo me è proprio in Italia che l'abbonamento deve ancora un po' decollare, perché soltanto sulle piattaforme ce l'abbiamo, l'abbiamo avuto con Sky. Che è un era un po' il leader, però insomma deve ancora decollare soprattutto per i giornali, pensate a giornali come il Post e ormai oggi lo fanno tutti, Repubblica, il Corriere, ormai nessun articolo di questi giornali eccetto per il Post lo potete leggere interamente perché sono praticamente l'80%-70% tutti a pagamento, ecco tutti si leggono sull'abbonamento. La lezione però che invece voglio prendere è direttamente da Netflix e riguarda i contenuti perché se anche create dei contenuti oppure se non avete le risorse per lanciare un business che va in abbonamento dovete sapere che ci sono tanti modi per lanciare un abbonamento anche senza avere o investire grandi somme, si pensi a Substack, voi create una newsletter e poi potete far pagare le persone ma non è questa la lezione, la lezione viene da Netflix che è riuscita a mettere in mezzo tanti contenuti in un'unica piattaforma che andasse a raccogliere tanti interessi diversi, e cioè su Netflix voi avete i documentari su Netflix voi avete i film avete le serie tv, ora Se voi prendete soltanto una parte di questi settori di contenuti, voi potete creare un abbonamento sui contenuti oppure di prodotti eccetera essendo molto specifici e cioè andando a sfruttare la cosiddetta coda lunga. Cioè andate a prendere una parte Piccola, una piccola nicchia, un piccolo gruppo che andate poi a sfruttare in piccole quantità. Se unite questi piccoli gruppi potete addirittura avere gli stessi risultati di chi invece vende soltanto dei prodotti best seller. Pensateci, perché potete sia andare su un gruppo molto specifico, sia implementare una coda lunga. Per esempio, pensate se fate dei calzini, allora potete pensare di fare dei calzini riguardo la sostenibilità, dei calzini riguardo gli animali, dei calzini sui cartoni animati e potete farlo anche per quanto
1: riguarda i contenuti. Ricchi, io penso che sia utile. Eh, dare un paio di, di, di libri, un paio di, di link ai libri interessanti in ambito abbonamento. Lascio a te, lascia a te. Inevitabilmente sono due libri, mh, due libri in inglese. Uno bellissimo che è The, The Automatic Customer, scritto da, spero di non sbagliare il cognome come al solito, John Warrillow. Questo è veramente un libro figo. E l'altro è Retention Point di Robert Scrob. questo parla più appunto del lato retention dell'attività. Queste letture le troverete ovviamente come link sulla nostra newsletter, ma... Per chi volesse approfondire invece
0: Netflix, qui abbiamo addirittura le, le persone, insomma, principi di questa, di questa azienda perché entrambi i co-founders sono stati scrittori, hanno scritto tutti e due un libro, il primo che è uscito è stato di Mark Randolph, non funzionerà mai ed è lì che abbiamo preso un po' anche quel momento che raccontato dove Blockbuster ride quasi in faccia a Netflix e poi la prima regola è che non ci sono regole di Redestings, un po' più tecnico, un po' più sulla cultura aziendale, soprattutto se lavorate in azienda, siete messi, manager imprenditori eccetera questo vi può essere ancora più utile speriamo che questa prima puntata di merlino vi sia piaciuta abbiamo un po provato a sviscerare le magie gli ingredienti magici che sono dietro netflix e sono all'interno dell'abbonamento che è stato grazie ai contenuti alla piattaforma un po l'ingrediente magico di netflix un saluto da me riccardo bocca e da me cristiano lugara ci sentiamo naturalmente alla prossima puntata
1: ciao ciao a tutti